1: Et oui, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 arrivent à grands pas. On parle énormément de l'évolution des différentes disciplines. Mais on oublie parfois certains combats, comme la mise en avant du sport féminin. Car oui, les femmes sont encore victimes d'inégalités, avec un manque de moyens pour pouvoir être totalement épanouies dans le sport. Aujourd'hui, développer le sport féminin, c'est justement l'objectif de la Fondation Alice Milliard, représentée par Tess Armand, la directrice générale de la Fondation. Bonjour Tess Bonjour. Soyez la bienvenue dans le monde, merci d'avoir fait le, le déplacement. Euh, alors, avant de, de rappeler, qui est Alice Milia Elle est née comment, l'aventure euh, de cette fondation
0: Alors, euh, la fondation elle a été créée en 2016. Euh, L'anecdote, c'est qu'elle a été créée par euh, trois hommes ce qui est assez, euh, assez paradoxal euh, par rapport euh, aux causes qui sont portées par euh, la Fondation. Mais en fait, c'est des personnes qui avaient identifié que le seul moyen de vraiment porter le combat à l'heure actuelle, à ce moment-là, en 2016, c'était euh, d'en faire vraiment une cause, et non de le réfléchir tout de suite euh, avec un point de vue très euh, économique et marketing. Et donc, c'est né de cette volonté de montrer euh, le combat qui a été mené justement par Alice Mia. je pourrais raconter un petit peu plus son histoire. Oui
1: c'était une évidence à l'époque de, de rendre hommage à Alice Mia dans le nom
0: oui, tout à fait. En fait, il fallait aussi trouver un, un symbole pour représenter euh, cette, cette thématique. Et euh, Alice Milia semblait vraiment le symbole parfait parce qu'en fait, c'est une pionnière qui a été très, très longtemps oubliée dans l'histoire du sport euh, français, mais aussi international, parce qu'elle a œuvré au final et eu un impact au niveau international. Et donc, euh, quoi de mieux que de reprendre son nom pour justement... Euh, faire écho à son parcours, son combat, euh, qui a encore besoin d'être mené euh, à l'heure actuelle.
1: Tess, Qu quels sont les, les premiers problèmes que vous avez pu constater dans, dans le sport féminin
0: Il euh, y, y en a beaucoup et on travaille sur plusieurs thématiques. Il euh, y a un, un, une thématique qui revient régulièrement, c'est celui de la médiatisation. Euh, qui est très compliqué euh, par euh, bien des aspects parce que on, on est sur des questions aussi économiques euh, on est aussi sur euh, euh, des questions politiques de, de chaînes qui veulent, qui doivent d'acteurs qui doivent s'engager aussi euh, parfois avec euh, bah, les aspects économiques qui sont quand même toujours là. Et on, on se rend compte que euh, à l'heure actuelle, les sportives les plus euh, reconnues sont finalement celles qui sont le plus médiatisées, ce qui paraît logique, mais montre aussi que la médiatisation a un rôle à jouer sur. Euh, la reconnaissance des sportives et même la promotion de certains sports, on, comme on l'a vu avec bah, des sports collectifs notamment qui se développent euh, beaucoup.
1: Oui, Aujourd'hui, pour les diffuseurs, les, les chaînes de, de télévision, euh, les, les sportifs doivent rapporter plus pour pouvoir avoir plus de, de temps d'image, de diffusion
0: euh, c'est la position de certaines chaînes, ça va être dans tous les cas des ressorts différents selon les chaînes publiques et privées, bien entendu. Euh, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu il y a clairement... Euh une grande marge de progrès, on va le dire comme ça pour être positif, euh, parce que les derniers chiffres de l'ARCOM qui avaient été partagés en 2023 sur les années 2018 à 2021 montraient qu'on était sur une euh, moyenne qui ne dépassait pas les 4% euh, dédiés aux compétitions sportives féminines, euh, ce qui est en dessous de la moyenne mondiale, mais qui s'explique aussi avec le Covid qui a eu un fort impact sur les retransmissions.
1: Et pourtant, les, les sports féminins sont pas forcément très chers, ils sont plutôt accessibles en, en termes de prix, il y a une grosse différence si on prend le prix par exemple d'une place pour un match de foot, euh, mm. va être euh, largement en dessous euh, niveau prix euh, pour un match féminin que pour un match euh, d'une équipe masculine.
0: Tout à fait, en fait c'est un peu euh, le serpent qui se mord la queue parce qu'on se rend compte qu'il y a ce côté accessible pour euh, aller voir du sport, euh, du sport au féminin il euh, y a aussi euh, un marché intéressant qui est en train de se développer justement avec euh, bah, cette économie là, puisque en fait, investir dans, dans du, du sport pratiqué par les femmes, ça revient finalement moins cher à l'heure actuelle qu'investir dans des équipes masculines. Mais, euh, beaucoup, mais certains acteurs commencent à le voir et ça, c'est super positif. Et euh, on a aussi le côté bah, qu'est-ce qu'on veut investir dans la réalisation aussi euh, au niveau médiatique euh, sur un match où on va avoir... De caméras, forcément, ça va rendre beaucoup moins bien que sur un match où on en a 30, où on peut faire des, des zooms, des ralentis, etc. Donc là, on va s'attaquer au discours de le foot joué par les femmes. C'est pas vraiment du foot ou autre qu'on essaye de vraiment de déconstruire aussi.
1: Thès, es, est-ce qu'il y a aussi un accompagnement financier, par exemple, pour pouvoir apporter du, euh, du matériel, des équipements de qualité également
0: euh, oui, alors on, on, dans, les, dans les freins et les obstacles qu'on identifie à la Fondation, donc bien sûr, il y a ce sujet de la médiatisation qui est important. Il y a aussi un vrai manque de ressources. On le voit, euh, nous, euh, au niveau de la Fondation, quand on a fait des appels à projets avec euh, des enveloppes qui restaient très euh, très petite par mmh. rapport euh, à, à ce qu'on peut, qu peut voir sur certaines, dans le milieu. En fait, on a eu plus de 100 dossiers euh, pour des enveloppes qui restaient euh, assez, assez petites. Donc, on voit qu'il y a vraiment un besoin de soutien financier au niveau des structures, au niveau des associations, des clubs. Et donc, euh, aussi un besoin de connecter ces initiatives euh, entre elles. Donc ça, c'est un des... Bien sûr, c'est une des un des points sur lesquels on essaye de travailler euh, pour euh, que plus d'initiatives voient le jour.
1: Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, malheureusement, certaines femmes euh, n'arrivent pas à avancer, justement, par rapport à toutes ces barrières qu'on qu leur met en face. Vous êtes là également pour les accompagner, euh, mentalement
0: euh, Oui, tout à fait. En fait, c'est toujours difficile de, de savoir euh, quelles ont été les, les raisons, euh, bah, par exemple, d'arrêter une pratique, euh, parce que c'est un public justement qui n'est plus dans le, la sphère de la pratique quand on est dans une pratique fédérale, par exemple, ça va être compliqué d'identifier, euh, mais on mène des projets euh, qui vont dans ce sens. On a par exemple fait un projet au, au niveau européen euh, qui s'est terminé là en 2023 et qui était là spécifiquement sur les, les jeunes sportives en double, double carrière, en fait, et donc d'identifier pour elles quels ont été les, les freins à mener de front études et euh, potentiellement bah, carrière euh, sportive et, euh, et en fait euh, ce côté euh, de voir s'il y a des, un impact en lien avec le genre en France il est très peu abordé sur la question de la double carrière mmh. donc nous on, on essaye d'identifier mais ça reste euh, parfois compliqué et on a encore des tabous euh, bien sûr
1: Vous écoutez Le Monde de Léo un monde plus juste, plus festif avec Léo Tassel Merci de me rejoindre en direct dans mon monde sur Vivre à Femme, la radio de toutes les différences. Je suis en compagnie aujourd'hui de Tess Armand, directrice générale de la fondation Alice Milia, la première fondation dédiée au sport féminin à voir le jour en Europe, euh, avec pas mal d'actualités. Forcément, on parlait des, des, des Jeux Olympiques euh, tout à l'heure. Et je crois qu'il y a un festival de documentaires, justement, pour mettre en avant le portrait de, de toutes ces femmes qui, qui se battent euh, qui va se dérouler en mars, euh, Tess.
0: Oui, tout à fait. On organise la troisième édition pardon, euh, du festival Les Sportives en Lumière euh, qui aura lieu cette année à Montreuil donc du euh, 7 au 9 mars. Donc forcément, euh, date euh, importante pour nous, pour mettre en avant... Euh, euh, le côté sport dans euh, le combat pour les droits des femmes et euh, ce sera pour la première fois à Montreuil euh, les, les éditions d'avant avaient eu lieu à Nice en partenariat avec le musée national de Nice et cette année on est aussi en partenariat avec l'équipe euh, comme l'an dernier Donc, euh, voilà, qui s'engage aussi euh, sur ces thématiques euh, de plus en plus on est ravis et on aura euh, voilà, trois jours de diffusion de documentaires qui vont sur jusqu des
1: profils, sur des parcours euh... on,
0: est en, en fait, euh, la... on est en train de faire la programmation à l'heure actuelle. On avait ouvert euh, un appel à candidature jusqu'au 10 janvier donc, qui s'est clôturé euh, il y a vraiment très peu de temps. Et euh, D'ici à la fin du mois, on aura établi une programmation euh, donc en lien avec le cinéma, le Méliès où aura lieu le festival. Le but, c'est qu'on propose aussi euh, des... certains focus euh, thématiques mmh. et qu'on inclut euh, toutes Type, tout type de pratique, que ce soit euh, niveau sport collectif, euh, individuel, euh, que ce soit en parasport, en disport ou euh, que ce soit sport euh, paralympique. Donc c'est aussi euh, quelque chose qui nous tient à cœur et on aura bien sûr des débats, des tables rondes, euh, du, du lien avec euh, le public et les personnes qui auront travaillé à tous ces documentaires.
1: Un événement important parce qu'il y aura beau, beaucoup de monde, des, des gens importants, du public lambda également.
0: Le, le festival est complètement ouvert au public, donc en fait, ce sera euh, possible de, de prendre des billets pour euh, assister au festival auprès du, du cinéma Le Méliès, avec lequel on est en lien. Donc, euh, on communiquera euh, dès qu'on aura établi, euh, finalisé la, cette programmation, on communiquera euh, sur tous nos réseaux sur euh, les, le déroulé complet.
1: Alors thèse, à quoi ça, ça ressemble la, la Fondation Alice Millia en termes de, de taille On va retrouver des, des bénévoles, euh, des, des professionnels du, du, du sport, de la santé aussi peut-être. Qui on va retrouver dans cette équipe
0: Alors en fait, on a, euh, on a plusieurs salariés euh, qui sont sur l'association Support de la Fondation, dont je fais partie. Donc, euh, On est quatre personnes à temps complet. Il faut savoir que j'étais la première salariée en 2021 euh, et on est maintenant quatre. C'est quand même déjà une super évolution. Et ensuite, on a un agrément avec l'agence du service civique qui nous permet d'accueillir des volontaires euh, chaque année et aussi d'en faire bénéficier d'autres structures euh, qui pourraient ne pas avoir le temps, voilà, de gérer euh, administrativement euh, des contrats ou autres. Donc euh, nous, c'est aussi euh, un moyen d'accompagner en fait euh, concrètement les, mmh. les structures. Euh, par exemple, on a l'association Graines de footballeuses qui bénéficie de, de l'agrément, qui agit en région parisienne sur euh, les initiations pour les toutes petites euh, au niveau du foot. Et euh, on a euh, aussi, bah, bien sûr, des bénévoles. Donc, euh, le président de l'association, euh, Eric, qui était euh, là euh, depuis le tout début, qui continue de vrai activement euh, sur tous les sujets.
1: Tess, est-ce que vous pouvez nous, nous citer deux ou trois sports qui ne sont pas justement assez médiatisés comme vous, vous le disiez aujourd'hui parce qu'on voit beaucoup enfin en tout cas de plus en plus du, du football féminin à la télé ce qui est une bonne chose mais il y a encore d'autres sports qui ne sont pas assez valorisés euh, est ce que vous en avez en tête
0: ben, on, on en parle beaucoup plus maintenant mais mine de rien le handball reste quand même euh... Très peu médiatisé, euh, alors que c'est un sport collectif. On a une super bonne équipe de France, en plus. Voilà, tout à fait, qui a remporté, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, le championnat du monde. Donc, c'est quand même, euh, quand même Mais qu énorme. Mais qu'est-ce qui manque encore,
1: justement, pour vous, là-dessus
0: euh, bah, Je pense que c'est un, une combinaison d'engagement politique, économique... Mmh et euh, que certaines, probablement certaines chaînes doivent porter. Mmh. Euh, on, on a vu l'an dernier qu'il y avait eu des soucis aussi euh, par rapport à la diffusion de la Coupe du Monde euh, de football féminine, parce que par rapport aux critères de la FIFA, euh, c'était très élevé pour les, les chaînes. Donc est-ce que la FIFA doit baisser ses standards Est-ce que les chaînes doivent, elles, être prêtes à investir à prête à investir plus, c'est des questions qu'il faut, qu faut analyser parce qu'on n'est pas encore sur un degré de développement oui. euh, similaire euh, au, sport, euh, au sport pratiqué par les hommes.
1: Et, et en termes de confort, peut-être aussi que les, les structures ne sont pas tout à fait les, les mêmes que, que pour les, les hommes aujourd'hui. Y a, y a, y a, peut-être vous trouvez qu'il y a une forme de discrimination là-dessus, par exemple, si on prend des, des joueuses de, de foot qui, qui jouent sur un, un terrain avec une pelouse mauvaise, ce qui ne va pas de quel le, chez les hommes.
0: Hum. Euh, ça, encore, ça, ouais. ça existe encore tout à fait, euh, l'an dernier par exemple à notre festival de documentaires on avait, eu, euh, un, on avait diffusé un documentaire sur l'équipe de Guingamp qui voilà, pla... enfin, montraient aussi les différences, euh, les conditions dans lesquelles elles pratiquaient. Alors on euh... le rappelle,
1: c'est le même sport, la, la même envie. Oui, oui.
0: donc il euh, y a vraiment des... un accès, en tout cas aux infrastructures, qu'il faut améliorer. Et on, on voit aussi que c'est un, un problème, mais qui touche malheureusement euh, tous les sports, et pas seulement... Fin... Pas seulement euh, le sport de haut niveau, on est aussi euh, sur ces problématiques-là, dans le sport loisir, le sport amateur, où en fait toutes les infrastructures sont bouchées. Et donc c'est quelque chose euh, sur lequel on, on, le, bah, le ministère euh, travaille avec la loi démocratiser le sport. Il y avait déjà une initiative pour que les espaces dans les écoles, par exemple, puissent être utilisés en dehors euh, des temps scolaires pour des, pour des associations, pour des, pour des clubs. Donc euh, il faut qu'on arrive à trouver des solutions euh, comme ça, intelligentes, et, mmh. et qui aussi ne retirent pas non plus des choses à certains pour en donner à d'autres. C'est tout ça l'équilibre euh, qu'il faut essayer de trouver pour pas trop euh, faire de, me... de mécontent.
1: Vous écoutez Le Monde de Léo, un monde plus juste, plus festif, avec Léo Tassel. Et oui, on fait du sport ce matin dans le monde. Enfin, on parle plutôt de sport parce que je, je ne transpire pas beaucoup pour, pour être honnête. <rire> je suis bien assis avec euh, Tess Armand, directrice générale de la fondation Alice Milliat. Donc première hein, fondation, je le rappelle, dédiée au sport féminin, avoir vu le jour euh, en Europe. Euh, on n'a pas parlé de la question du, du handisport, euh, Tess, parce que le, le handisport c'est une chose. Est-ce que c'en est une autre également euh, Chez les femmes, il y a d'autres problématiques encore qu'on ne retrouve pas chez les hommes.
0: Euh, alors en fait, euh, ce qu'on constate au niveau des, des pratiquantes euh, qui sont atteintes de, de handicap, euh, c'est déjà, euh, statistique euh, globale, quand on est une femme et qu'on est atteinte d'un handicap, on est beaucoup plus euh, euh, à risque de subir des violences, euh, des violences sexistes et sexuelles. Donc ça, c'est une info qui est quand même euh, euh, ben, pas marrante, mais on, on double quasiment euh, le, le risque. Euh, et donc, dans le sport, euh, on voit qu'il y a bien sûr des problèmes au fait d'être à la fois une femme et à la fois en situation de handicap. Euh, nous, ce qu'on essaye de faire au maximum avec la Fondation, c'est de vraiment toujours intégrer un axe euh, qui permet de visibiliser toutes les pratiques, oui. euh, même si euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, peu de personnes connaissent des, des championnes même paralympiques euh, françaises. Donc on a aussi cette volonté-là de les mettre en lumière euh, on, a, on est en train d'accompagner un documentaire qui s'appellera Valable et qui est justement sur ces thématiques-là pour euh, mettre en avant leur parcours les freins qu'elles peuvent rencontrer euh, les, les sportives qui font du handisport euh, des sports paralympiques donc il y a encore plus de, euh, de, de problèmes euh, qu'il faut affronter en effet quand on est, euh, quand on est dans cette situation-là
1: Montes, euh, j'imagine euh, que même si on est seulement qu'en janvier, votre euh, planning pour l'année 2024 est déjà bien rempli avec euh, la, oui. la, la Fondation. Euh, <rire> à quoi va ressembler le, le dispositif de la Fondation Alice Millia euh, pour euh, ces euh, Jeux euh, Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
0: Donc, on va essayer de faire beaucoup d'actions autour de, de ces Jeux, mais aussi pendant. Oui. Euh, on va déjà avoir, on est très content, on va pouvoir créer un, une visite... Euh, euh, qui retracera euh, le parcours euh, d'Alice Mia et d'autres sportives euh, qu'on annoncera euh, très prochainement mais on a aussi euh, tout un programme euh, qu'on organise avec l'arrondissement du 14 e pour lequel on a soumis euh, nous des propositions euh, d'appel de, à manifestation et euh, surtout on va aussi célébrer les 140 ans de l'anniversaire d'Alice Mia autour du 5 mai donc euh, là, on sera plutôt du côté de Nantes et ce sera un, un peu un point d'orgue pour nous euh, sur cette année, avec euh, plus d'infos et d'actualités à venir à ce sujet euh, dans les jours, semaines qui viennent.
1: Plutôt du, du positif, on va vers le, le bon. Oui. En tout cas, au sein de la, la, la Fondation, on, on fait euh, tout pour. Euh, on peut d'ailleurs tout retrouver sur euh, donc, euh, votre site, hein, fondationalicemilia.com, euh, tout, tout attaché fait.
0: C'est ça. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, et peut-être bientôt sur Freds, on verra. Oui,
1: Freds, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. C'est le nouveau réseau social. C'est un peu un Twitter, si vous voulez. Si vous ne connaissez pas Freds, ça s'écrit T H. R-E-A-D-S, c'est le Twitter d'Instagram, en gros. Mais c'est important pour vous d'être dessus, en tout cas, bon. d'essayer. On
0: essaye, en tout cas, d'atteindre de, de, le maximum, le grand public, et puis de faire connaître voilà, toutes les actions. On est vraiment dans... Dans le positif, donc euh, oui, cette année, on, on, va viser, on va viser haut, on va viser grand, et puis euh, on va aussi euh, continuer à le faire, même après les Jeux, les Jeux olympiques et paralympiques.
1: Et là, à la maison, vous dites, mais de quoi il nous parle C'est quoi ça vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en parler <rire> ou pas. Si ce n'est pas bien, on, on ignorera. Merci beaucoup, en tout cas, récemment euh, d'avoir été avec nous. Vous êtes la directrice générale donc, de la Fondation Alice Emilia. Merci, à bientôt. Merci de m'avoir reçue. Au revoir.
0: C'était un podcast Vivre FM.